0: Meus irmãos, estamos na nossa série sobre 1 Tessalonicenses. É, hoje nossa segunda mensagem é espalhando fé, amor e esperança. Então você já abre aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. Quem achou, desachei. Quem não achou, espera. Espero. Primeira Tessalonicenses 1, um, de 1 um a 10. Na semana passada a gente falou sobre virando o mundo de cabeça para baixo. Nós vimos que a verdadeira igreja de Cristo, ela faz com que o mundo à sua volta, ele seja virado de cabeça para baixo. Porque a mensagem daqueles que seguem ao Senhor, ela tem um impacto na vida das pessoas, de forma que nós mudamos os contextos onde nós andamos. Então, hoje nós continuaremos a nossa série, espalhando fé, amor e esperança, a partir do seu primeiro versículo, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos, dentre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, Partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Senhor, estamos aqui esse fim de tarde, Deus, para aprender mais sobre Tua Palavra, Pai. Te peço em nome de Jesus que o Senhor traga para cada um aqui, Pai, o um entendimento sobre o que o Senhor quer dizer por meio desse escrito maravilhoso do Teu servo, apóstolo Paulo, Senhor. Te peço que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente realmente compreenda a Tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas, para a Tua igreja, Senhor. Te peço que o Senhor me impeça, de, de alguma forma, Senhor, macular essa mensagem, Senhor, que eu seja simplesmente um, um, um facilitador do que o Senhor quer dizer, Senhor. Tem misericórdia de mim, me usa, Pai, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, na semana passada, a gente viu que na segunda viagem missionária de Paulo, ele fundou a igreja de Tessalônica. A gente viu uma série de problemas que, que aconteceram naquela região. Paulo, ele chega naquela cidade, e era uma cidade muito grande, era uma metrópole, né? e, e tinha uma, uma sinagoga muito grande naquela cidade. Paulo vai até lá, prega nessa sinagoga, e com a mensagem de Paulo, existe uma série de conversões. Judeus se convertem, mulheres muito influentes na cidade também, o texto fala isso, se convertem também, mulheres de alta posição. É, outros gentios também que ouviram aquela mensagem tem um encontro com Cristo, simpatizantes do judaísmo, que estavam na sinagoga também se convertem, enfim. Começa a acontecer um grande ribulisco por causa das pregações de Paulo naquele lugar. E aí, judeus, já mais antigos, líderes judeus que estavam ali, se enchem de inveja, a Bíblia diz que realmente eles ficaram com inveja da pregação de Paulo, e eles começam a desferir acusações contra Paulo e começam a perseguir os novos convertidos. De tal maneira, como a gente viu semana passada, que eles invadem a casa onde Paulo estava, Paulo já não estava lá, porque disseram para ele que estavam em busca dele. E Paulo consegue fugir para a Bereia. Os homens vão lá, invadem a casa, prendem Jason e os seus... Ou Jazão, ou Jazão, tanto faz. E aí prendem aqueles homens. É, e Paulo consegue fugir de lá. Os homens também lá pagam a fiança, conseguem sair. O texto traz isso. A gente viu semana passada no livro de Atos como é que é o detalhe disso aí. E aí Paulo foge... Depois de um tempo, ele recebe notícias de Tessalônica. Alguns cristãos de lá foram até onde Paulo estava e ele pergunta, rapaz, como é que está a igreja? Eles dizem de como a igreja tem se desenvolvido. Paulo fica muito alegre porque ele vê como aquelas pessoas estavam testemunhando da graça de Deus, como aquelas pessoas, em meio a tanta perseguição, continuavam sendo fiéis a Deus. E é quando ele escreve essa carta aqui, maravilhosa, falando sobre a alegria de ver as notícias sobre eles, porque mesmo em meio a tanta perseguição, eles continuavam sendo extremamente fiéis, e aí ele escreve essa primeira carta ao Tessalonicenses dando instruções a eles. Tessalônica, gente, é uma cidade que foi fundada em homenagem a uma mulher que era filha do é, do pai de Alexandre o Grande. Ela era filha somente do pai, né? não era filha da mesma mãe, mas era filha dele, e é, era uma cidade muito importante, é, foi em homenagem a ela porque ela era uma pessoa muito destacada na sociedade. E ela era uma cidade que, a partir dela, várias outras regiões do mundo eram, eram alcançadas. É como se fosse uma Brasília. É um, uma cidade polo, onde daqui havia uma concentração de informações que elas eram espalhadas para várias outras regiões. Então, assim, o que acontece? É, existia, naquela época, o que nós chamamos de Pax Romana. O que era a Pax Romana? Roma conseguiu, não sei se alguém aqui já viu é, a série é Roma, uma série bem pesada em termos de violência, de, 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 de imagens, mas assim, ela traz um pouco da, da imagem de como Roma era diferenciada. Primeiro, por causa do seu sistema de, de, de abastecimento de água, seu sistema de saneamento, suas pavimentações, a sua segurança. Roma era tão perfeita quando comparada com o resto do mundo que muitas pessoas diziam que Roma, na verdade, era uma divindade. Então, o que é que as pessoas diziam? Como tudo que é muito bom é divino. Roma é uma divindade. Como eu não posso adorar uma divindade, eu vou adorar o representante dessa divindade, que é o César. Daí vem a adoração a César, porque era uma representação da perfeição que a cidade era. E Roma tinha uma característica, que eram as, as estradas muito seguras e estradas muito largas. tal. Era Brasília. E o que acontece? É, é, existiam várias vias muito conhecidas que iam de Roma para outras regiões, iam da capital para outras regiões, e existia a chamada Via Inácia. Essa Via Inácia é como se fosse, lá no Paraíba a gente chama de BR-116, que era uma, a, a, a principal via que tem. Eu não sei qual é a principal de Brasília, porque eu estou há pouco tempo aqui. Né? Qual seria a principal via aqui? Eixo monumental, pronto. É o eixo monumental. Gente, se alguém de, de fora vê essa pregação, dizia, meu amigo, esse cabelo não é um, um era eixo. Mas só para vocês terem noção, era uma via principal que dava para muitos lugares, era a chamada Via Inácia. E Tessalônica, gente, ficava justamente, é, passava no meio dela a Via Inácia, que era uma das vias principais de todo o império. Então, todo viajante que queria é, 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 ter, ter contato com, com, com o mundo como um todo, ele passava pela Via Inácia. E a igreja de Tessalônica, ela ficava perto da Via Inácia, ela ficava justamente no lugar que tinha contato com essa via. Então, foi muito estratégico de Paulo ir para Tessalônica, porque ele sabia que, a partir daí, muita gente poderia ser alcançada pela sua pregação. É, no, no, no capítulo de Atos que nós lemos, nós vimos que Paulo ele foi fazendo um percurso até chegar a Tessalônica, e o que acontece é que a cidade anterior, ela só tinha Filipos, ela só tinha um lugarzinho de oração na beira de um rio. Já a Tessalônica, não, ela tinha uma grande sinagoga. Qual a estratégia de Paulo? Ele vai para a sinagoga. De fato, Paulo, ele tinha muito, muito respeito pelos judeus antigos, porque ele era aluno de um grande mestre judeu. Então, quando ele chega lá e se identifica como aluno de um grande mestre judeu, ele tem espaço para pregar como no Facebook dele ele não atualizou, né, religião, cristão, no Instagram ele não fez uma selfie dizendo, servo de Jesus Cristo tal, então o pessoal achava que ele continuava sendo judeu. Então ele consegue entrar na, na sinagoga, consegue pregar na sinagoga, ele era muito conhecido, ainda não como cristão, e ele começa a influenciar muita gente que passava por lá. A partir da pregação de Paulo em Tessalônica, a mensagem começa a se espalhar muito pelo mundo muitas pessoas começam a ter acesso ao Evangelho justamente porque ouviram o Evangelho em Tessalônica e de lá viajaram para outro lugar, ou então alguém de Tessalônica se converteu, foi para outro lugar e pregou para essa pessoa. Então, Paulo ele consegue, só por causa de Tessalônica, fazer com que o Evangelho se espalhasse por várias regiões que ele nem tinha ido. A intenção, gente, desse texto que a gente vai ver aqui, é que a fé daquela igreja era extremamente genuína, era tão genuína ao ponto de, mesmo sendo perseguido de morte, mesmo sabendo que a pregação sobre Jesus era ir contra o César, e ir contra o César a ser condenado à morte, mesmo sabendo disso, as pessoas continuavam proclamando sua fé em Jesus. E a igreja de Tessalônica tinha essa característica. Entenda uma coisa, se você escuta falar sobre, é, é, sobre cristãos em países muçulmanos e tal, você, em muitos países, são países fechados, você não pode dizer que é cristão, mas tem alguns que isso é mais evidente. Por exemplo, na, no, no, lá onde está o Talibã, gente, é o... Afeganistão. O Afeganistão está muito em evidência, então, se uma pessoa fala lá que é cristã, provavelmente vão pegar o cara e vão matar, porque é assim que eles estão fazendo. Tessalônica acontecia mais ou menos isso, porque lá era um antro do Império Romano. Então, se eu dizer que sou cristão era uma rebeldia contra o César, ser cristão na Tessal, na, 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 lá em Tessalônica, gente, era ser muito arrochado, era o cabo ser realmente macho, era a mulher realmente ser paraibana, porque mulher paraibana é mulher macho de senhor. Então, assim, era, era, era a pessoa ter, muita, ter, 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 ter muito amor ao senhor, confessar sua fé naquela cidade, porque necessariamente se dizer cristão era ser perseguido pelo império. E o que acontece é que essa igreja começa a mostrar os seus frutos de amor a Deus, e nós vamos ver aqui as principais características desse amor a Deus, e os seus frutos começam a se espalhar pelo mundo todo, como a gente vai ver no decorrer do texto. O que a gente vê aqui, é que eles eram exemplares na fé, no amor e na esperança. E os frutos deles, gente, estão escritos no nosso coração até hoje. Veja que essa aqui provavelmente é... Dos escritos de Paulo, o escrito mais antigo de Paulo. E mesmo sendo o escrito mais antigo de Paulo, ele já passa quase dois mil anos influenciando a nossa vida, de maneira que hoje, numa igreja desse tamanho, em Brasília, estamos falando sobre essa igreja que foi plantada há quase dois mil anos. Quer dizer, a fé desses homens frutificou de tal forma que hoje abençoa a nossa vida milhares de anos depois. É, e é interessante, gente, porque tem uns pontos aqui para a gente abordar, o primeiro deles, olha no seu versículo inicial, geralmente quando Paulo, ele se identifica, ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus, e por aí vai, é interessante gente, que Paulo, ele fala o que no início do versículo, como é que ele fala aí, como é que ele se identifica, leia aí em voz alta aí por favor, como é que Paulo se identifica? Como é? É só Paulo, não é estranho? Tá, mas por quê? Que curiosidade é essa? Por que você está dizendo que é estranho dizer que é Paulo? Se o nome dele não é Paulo? É, só que perceba que em outros textos, Paulo não se identifica simplesmente como Paulo. Por exemplo, para a igreja de Corinto, Paulo começa as cartas dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo. Por que, que isso aqui é uma coisa que às vezes passa despercebido, gente? Porque para Corinto, Paulo tinha que afirmar a autoridade dele porque era uma igreja que se levantou contra a autoridade de Paulo, então Paulo começa dando uma carterada para Corinto, "Sei, meu amigo, baixe seu queixo aí, porque eu sou apóstolo, está pensando o que da vida? Quem vocês são para estar duvidando de onde Deus me colocou? Baixa a moral de vocês aí, porque eu sou autoridade sobre vocês, Paulo precisou para algumas igrejas, mostrar quem ele era, para que a igreja entendesse que aquele homem, mesmo sendo humilde, foi colocado em uma posição dada por Deus, para que a igreja recebesse dele o um ensino, para Tessalonicenses, ele não precisou disso gente, ele simplesmente diz, Paulo, Silvano e Timóteo, porque eles já sabiam quem ele era, eles já reconheciam em Paulo, o líder que traria ensino para eles, e por meio do seu ensino, eles seriam abençoados, o, a, 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 a identidade que Paulo dá para Corinto, por exemplo Não era culpa dele, era culpa da igreja Por causa da forma como a igreja agia, agia em rebeldia É que Paulo precisava se identificar como autoridade para eles Para Tessalonicenses, ele não precisava, gente Porque aquela igreja, ela era uma igreja que buscava tanta vontade do Senhor Que em todos os requisitos ela era elogiada é, Outra coisa interessante também, para a gente pegando aqui nesse início É que geralmente as cartas, elas não eram escritas isso era uma prática comum na época. Quem era uma autoridade ia ditando e outra pessoa ia escrevendo. Com os apóstolos, principalmente com Paulo, acontecia isso também. Tinha alguém que, enquanto alguém ditava, a pessoa ia escrevendo. Tem poucas vezes na, na Bíblia que Paulo ele escreve de próprio punho. Quando ele queria afirmar algo para as pessoas, ele pegava naquele momento o... o, o o papiro, ou então a, a tábua onde estava escrito na argila, e ele dizia, eu escrevo de, de próprio punho. Então dizia, veja com que grandes letras escrevo. Porque provavelmente Paulo tinha um problema na vista, então ele precisava colocar em letras grandes. E o que acontece aqui é que existia também outra coisa, que às vezes a pessoa ela dizia apenas palavras-chave para alguém e outra pessoa ia fazendo, ia escrevendo o texto... Mas o seu narrador ia é simplesmente dizendo palavras-chave Para ir construindo o texto ali Então você vai, por exemplo, encontrar Que o livro de Romanos foi escrito por quem? O livro de Romanos foi escrito por quem, gente? Oi? Em voz alta, gente Quem escreveu Romanos, por favor? Gente, quem escreveu Romanos, misericórdia Hã? Técio, né? Olha aí, foi Técio, gente Quem escreveu Romanos foi Técio Mas como assim, não foi Paulo Paulo foi quem ditou. Mas, se você for ver no livro de Romanos, acho que capítulo 15, ele diz: Eu, Técio, tal, 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 oxi, foi Técio que escreveu, como é que é isso? Porque Técio era o escriba. Paulo narrou e Técio escreveu. Isso era muito comum, gente. Isso era o normal, era isso. Era eu editando e o outro ia escrevendo. Então o que acontece? É que essa carta também foi feita assim. Paulo ia ditando e alguém escrevendo, segundo alguns foi Timóteo, mas não tem como a gente ter plena certeza disso. Mas tem uma observação também para a gente fazer, é que Paulo começa o texto agradecendo, ele diz, ele diz assim, ó, agradecemos sempre. Estão vendo aí? Ele diz, agradecemos sempre. Espera oh, aí, a carta de Paulo começa com a gratidão, gente. E é interessante porque quando a gente coloca gratidão na nossa narrativa, os nossos dias se tornam mais fáceis, porque nós costumamos, por causa do nosso meio, do nosso contexto, começar as nossas coisas com murmuração, e quando nós entendemos de onde nós fomos tirados, de onde Deus nos resgatou e para onde nós vamos, nós temos uma maior noção do que é gratidão a Deus, porque eu olho e faço, estou passando por tal situação mas glória a Deus que eu não estou sozinho, eu te agradeço Senhor, Oh Deus, o meu filho está um pouco aduentado, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho um filho, enquanto tanta gente está chorando aí querendo ter um filho, Senhor, eu estou agora nessa, nesse, nesse, nesse leito de hospital aqui, Senhor, muito obrigado que eu estou nesse leito de hospital, mas eu estou conseguindo respirar sem a ajuda do aparelho, sempre quando a gente olha a nossa volta, gente, nós vemos pequenos derramares da graça de Deus sobre nossa vida, pequenos derramares da misericórdia de Deus sobre nossa vida, isso faz com que nós sejamos mais fiéis ao Senhor, demonstrando gratidão em nossa vida. E aí, nós vemos no centro dessa carta que nós somos eleitos de Deus. Ok, Deus, Ele, por sua misericórdia, resolveu dizer, meu filho, eu quero você. O que é que eu devo fazer agora a partir do momento em que eu sei que sou eleito de Deus? A primeira coisa é o que está no versículo 2 e 3. Eu preciso espalhar fé, esperança e amor. Versículo 2 diz assim. Sempre damos graças a Deus por todos vocês mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da... O esforço motivado pelo... Pelo... E a perseverança proveniente da... Esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, fé é a confiança obediente e a obediência confiante. A nossa fé, ela deve ser vista por meio de nossas obras. É, lá em, em João Pessoa, tem uma, uma instituição, uma, uma instituição religiosa de determinada denominação, que ela tem uma frase bem grande assim no muro, e é bem conhecida essa frase deles que é: é, fora da caridade não há salvação, e eles pegam justamente um texto de Tiago, que é uma, 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 uma interpretação equivocada desse texto, que fala que a nossa fé é demonstrada pelas nossas obras, só que existe um erro de interpretação ao achar que a obra que nós fazemos é que nos dá a salvação, não gente, a nossa salvação é vista no mundo por meio de nossas obras, nós não fazemos algo para ser salvo, nós fazemos obras porque somos salvos, não tem como você dizer que tem fé em Deus se a sua fé ela não é vista na vida dos outros por meio das obras que você faz. Não tem como você dizer que crê em Cristo sem que sua relação com Cristo seja vista na forma como você age com as pessoas. Não tem como você dizer, eu creio na Escritura, se isso não é reverberado na vida dos outros, quando você vê, por exemplo, a injustiça social, quando você vê a pobreza, quando você vê a desigualdade, quando você vê uma criança que, que chora porque não tem um pai e uma mãe. O coração daquele que segue a Deus, aquele que segue a Cristo, ele manifesta a sua relação com Deus por meio de suas práticas. Por isso que a fé... Sem obras é morta Porque não tem como você ter fé Se você não tem obras para manifestar essa fé Necessariamente se você serve a Cristo Isso vai ser visto pelos seus frutos O que nós mais vemos aí Hoje o Brasil deve ter o último censo IBGE foi, Era para ter saído em 2020, né, mas com a pandemia não saiu Mas provavelmente os evangélicos aí já devem ser Sei lá, uns 52% já, já deve estar em maioria aqueles que se dizem cristãos. Mas como a gente vê as obras disso? Infelizmente, nós não vemos essas obras, porque nós vivemos um contexto de religiosidade, de um cristianismo que somente é verbalizado, mas não é vivido na prática. E a questão, gente, é que as nossas obras sempre são resultado da ação de Deus misericordiosa sobre nossas vidas. Quando nós fazemos algo abençoador, nós não fazemos por causa do quem nós somos, mas nós fazemos porque Deus é misericordioso e resolveu usar a nossa vida, porque se depender de nós, nós somos tão imundos que nem para fazer o que é bom para outra a gente faz, por isso que nós somos tão carentes em de nos derramar diante de Deus, pedindo a Ele para que Ele nos use com misericórdia. E outro ponto aqui interessante é a esperança, ele diz fé, esperança, olha só gente, a igreja tessalônica tinha uma coisa que falta muito às igrejas de hoje em dia. É a esperança em Deus. A gente é a sociedade do agora. Nós somos a sociedade do hoje. Da, da, da impaciência. É a sociedade dos 140 caracteres. Você vê um texto maior, você já fica agoniado. Não, não quero ver isso, não. Você posta uma foto no Instagram, se o texto for grande, você vai passando para o outro. Não, eu quero ver o outro, eu quero ver o outro, eu quero ver o outro. Porque nós somos a sociedade do imediatismo. Nós somos a sociedade do paracetamol. Eu estou com a outra cabeça, paracetamol, porque aí vai passar. A gente é sociedade do é, 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 de uma pancada geló, passa geló, porque o negócio vai, vai passar. Eita, tomei barrigudinho. Oh, para, eu vou fazer ali para aspiração. Nós não somos a sociedade do tratar coisas. Nós não somos a sociedade do esperar por coisas. E uma característica do cristão autêntico é porque ele não é preso no agora. Ele é preso na expectativa do que houve no passado. No que age em nossa vida hoje, mas principalmente no que virá no futuro. A nossa esperança não está baseada no imediato. A nossa esperança está baseada na nossa salvação em Cristo. Para isso, nós precisamos usar o hoje para proclamar essa verdade para o mundo, gente. É interessante que tem, um, tem uma. Eu até falei isso uma vez aqui. O, a história de. de Jacó e, 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 e Raquel e Lia e tal. É, vocês sabem que Jacó foi o primeiro analfabeto registrado na Bíblia, né? Vocês sabiam disso? A Bíblia diz que ele amava Raquel e não Lia. Ah, gente, foi, foi, essa foi legal, não foi? Amava Raquel e não Lia tal, tal, tal. Ai, Jesus. A Bíblia diz que Jacó se apaixonou por Raquel e Labão disse que daria a filha dele para Jacó. Só que o texto diz que Labão disse que ele teria que esperar sete anos para ter Raquel. Vocês lembram disso? E é interessante, gente, que no versículo posterior, quando a Bíblia diz que ele daria Raquel a Jacó, o versículo posterior diz que ele trabalhou sete anos como se fossem dias pela expectativa que ele tinha de ter o um encontro com ela. E aí o Labão engana Jacó e ele novamente diz para ele, olha, você vai ficar com minha filha Lia. Aí ele, não, mas eu quero sua filha Raquel. Então você tem que trabalhar mais sete anos. E Jacó espera os sete anos como se fossem dias. É interessante que Jacó tinha uma expectativa tão grande pelo que ele ia receber, que o esforço de trabalho que ele tinha pareciam um dias, porque ele estava focado no que viria. Agora veja, gente, que a gente está falando sobre um personagem que estava esperando por uma pessoa... Imperfeita, por uma pessoa comum Nós estamos aguardando o que é perfeito e parece que a gente esquece Nós estamos esperando uma salvação perfeita Estamos esperando um salvador perfeito que virá nos buscar E parece que a gente esquece disso Porque a gente fica afogado com as circunstâncias à nossa volta A nossa Raquel é perfeita gente Nós quem somos a noiva do noivo e esse noivo vem de forma perfeita para nos buscar E se nós não estivermos vivos Na nossa morte nós desfrutaremos do que é perfeito E nós focamos no que é trivial No que é temporário A igreja dos tessalonicenses Era uma igreja que tinha esperança Porque ela focava no que deve realmente se focar A nossa esperança não pode estar firmada no tempo presente, gente é isso que os tessalonicenses entenderam. Por isso que eles tinham esperança. E Paulo diz em outro texto, esperança que se vê não é esperança. A nossa expectativa não está no que a gente vê, gente. Por isso que nós temos fé. Porque fé é a convicção do que nós não vemos. E é interessante, gente, que mesmo nós tendo certeza do que vem, mesmo nós tendo plena convicção do que nos espera, parece que a gente não entende isso na prática, a gente é meio burro, porque toda hora a gente tem que repetir isso na Escritura, a Escritura toda hora tem que estar nos lembrando, meu filho, presta atenção, onde é que está o seu foco? Os tessalonicenses entenderam isso, gente, eles não tinham somente certeza da salvação, eles tinham certeza que em meio à tribulação que estavam vivendo, ao perigo de morte que eles passavam, eles não estavam sozinhos, o Redentor estava com eles, por isso que Paulo diz que eles três estavam tão gratos a Deus pelo que eles estavam vendo. Esses homens de Tessalônica entenderam o que é a fé em Cristo. O outro ponto que ele fala é o amor. Só que o amor hoje, gente, é um elemento muito fútil, um elemento muito deturpado. Ele é um mero sentimento de afeição. Hoje em dia, ah, eu amo fulano, é simplesmente uma coisa de você, um sentimentozinho que você tem agora, daqui a pouco, na primeira briga, você esqueceu do que é o amor o amor vindo de Deus, gente, é uma abstenção de quem você é em prol do outro, é algo que nasce no coração de Deus e se manifesta em nossa vida para ser visto na vida das outras pessoas, é a gente abrir mão do nosso alívio pela alegria do outro, é a gente abrir mão do nosso conforto pelo conforto do outro, a igreja de Tessalônica, gente, ela não era somente generosa, como 1 e 2 Tessalonicenses vai dizer, ela também era generosa em amor, ela era generosa de forma amorosa. É o contrário da igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz que, ainda que eu desse todos os meus bens, ou seja, que eu fosse generoso, sem amor, de nada valeria. Os tessalonicenses, eles eram generosos, mas da forma como Deus se agrada. Eles faziam algo para o outro de forma amorosa, e não simplesmente como uma forma de dar um peso. Não, o amor verdadeiro, ele dá para o outro de forma não só generosa, mas tendo a plena certeza que aquilo vai fazer um bem para o outro. É possível você amar, aliás, é possível você dar algo sem amar. Mas é impossível você amar sem dar de alguma forma para o outro, sem se doar de alguma forma, porque amor é você se abster de algo por causa do outro. E é impressionante, gente, porque aquela igreja, ela abria mão de sua comodidade e ela sofria por amor aos outros. As pessoas por amar aqueles que estavam perdidos, estavam dando a sua vida e morriam nas mãos do império para manifestar o amor de Deus. Agora, imagine você. Os casamentos hoje em dia acabam por quê? Porque você não quer simplesmente abrir mão de alguma coisa por causa do outro. Imagine por causa de Jesus. Imagine sofrer pelo outro. Era a forma de manifestar amor que os tessalonicenses tinham, gente. Quando eles pregavam o evangelho por amor a alguém, eles estavam abrindo mão de sua vida, porque a qualquer momento eles poderiam ser mortos. A gente vive uma sociedade extremamente mimizenta, que tudo é motivo para, não, eu não quero mais estar perto de Fulano, não, eu aborreço Cicrano, não, eu não quero mais esse casamento porque a gente não bate mais. Nós jogamos fora o sentido de amor bíblico e os tessalonicenses dão uma tapa em nossa cara mostrando o que é ser cristão autêntico. E aí o que acontece, depois de três semanas debatendo na sinagoga, Paulo é expulso de lá, Começa uma perseguição aos cristãos, várias pessoas começam a morrer por causa da pregação do Evangelho, e os tessalonicenses entram nesse meio como sendo aqueles que são a plena expressão do que é amar a Deus. E essa tribulação, gente, deve ter sido muito grande, porque Paulo fala aqui no capítulo 1, e lá no capítulo 3, depois a gente vai falar sobre isso em outra pregação, ele passa cinco versículos falando mais uma vez sobre como eles estavam sofrendo por Cristo. E a gente vive uma era em que as pessoas dizem, ah, não, qualquer tipo de sofrimento é coisa do diabo. Ah, meu irmão, eu estava assistindo um podcast essa semana sobre uma questão lá de teologia, e tinha um cara de uma teologia meio doida lá e tal, aí o cara disse, olha, porque é, é, quando Paulo fala para Timóteo sobre a dor no estômago, Timóteo estava com sofrimento, ou seja... Ele estava dando abertura e o diabo veio na sua vida, porque ele estava sofrendo. E quando a gente vê assim, um sofrimento na vida de alguém, isso é ação do diabo. Gente, sofrer por amor a Deus é a maior bênção que alguém pode ter. Eu estava conversando uma vez com um bispo de uma igreja determinada aí, dessas teologias assim, e aí o cara estava dizendo, olha, eu vejo muita gente hoje que diz que, não, eu estou passando por algum tipo de sofrimento essa pessoa não pode ser crente, porque o crente ele não sofre, porque nós recebemos uma herança de Deus, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros em Cristo, se você é herdeiro de Deus, você não tem como passar por sofrimento, só que o texto diz assim gente, olha Romanos 8,16, é isso aqui que a gente de Tessalonicenses entendeu, diz assim ó, o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, amém, somos filhos de Deus, se somos filhos, então somos herdeiros, amém igreja? Você é herdeiro de Deus? Glória a Deus, olha só gente, você é herdeiro de Deus, Deus é rico, Deus é pai, Deus é o rei, você é um príncipe e uma princesa, você que é marido, que é namorado, olhe para o seu cônjuge aí, para sua esposa e diga assim, você, diga você, é uma princesa, aleluia, toma posse da tua vitória varão e varoa, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, olha só gente, você é herdeiro com Cristo, que bênção na tua vida varão e varoa, olha só, pega sua mão, levanta sua mão, abra sua mão, vai gente, com fé, com fé gente, levanta a mão, vamos, lá. vamos, vamos decretar, decreto, uma aposta da vitória, diga assim, eu sou, diga com força, eu sou, aleluia, herdeiro de Deus, aleluia, feche sua mão, você vai receber sua herança agora, olha a sua herança o versículo posterior diz assim, se de fato participamos de seu sofrimento, somos herdeiros dele, aleluia, Receba o sofrimento de Jesus, amém igreja? Amém. Aleluia, igreja de fé, se nós participamos de seu sofrimento, também participaremos da sua glória, quando, quando nos for revelada no porvir, ih velho, o negócio aí então, Teve um problema. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro é com Cristo, mas você é participante do sofrimento de Jesus. Essa parte ninguém quer, né gente? Por isso que os tessalonicenses eram tão arrochados, meu amigo. Eu estou sofrendo aqui porque o meu mundo não é esse. Eu estou sofrendo aqui porque eu nasci para manifestar a glória de Deus na vida dos outros. E se for para morrer por isso, eu vou morrer porque Ele me deu vida eterna e não vida temporária. Aí ele diz assim, ó, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que um dia será revelada. Glória a Deus. Esse povo entendeu o que é evangelho, gente. E aí o outro versículo diz que até a natureza aguarda o dia em que isso chegará. Aí nós manifestaremos plenamente a vitória de Deus em nossa vida. Mas hoje, filho nossa função aqui é manifestar a glória de Deus, meu amigo, com sofrimento ou sem sofrimento, com fartura ou com abundância, com tristeza temporária ou com alegria temporária também. Porque o que nos motiva não é o, o, o que passa nesse tempo presente não, gente, é a nossa salvação em Cristo. Outra coisa que esse texto nos ensina, versículo 4 e 5, não fecha a Bíblia não, gente, como devem viver aqueles que foram eleitos por Deus? Devem viver no poder do Espírito e com convicção. Gente, é interessante que a palavra poder, no grego, ela é dínamos. Que é a mesma palavra que a gente usa para o dínamo. Vocês sabem o que é dínamo? Wagner sabe, com certeza. O que é dínamo, Wagner? Ele gera corrente, né? Pois é, gente, a palavra dínamo vem disso, é algo que ele gera uma energia à sua volta. A palavra poder tem a ver com isso também, a palavra dínamos tem a ver com algo que gera energia à sua volta. Deus lhe deu algo que gera energia à sua volta. As suas ações geram resultado na vida dos outros, gente, Deus lhe deu poder para isso. Como é que o um Caba vai explicar um Caba que era cachaceiro e de repente deixou o álcool para fazer a vontade de Deus? Como é que o um Caba vai explicar um Caba que vivia em cabaré, aqui em Brasília fala cabaré, o termo também não? Que vive em cabaré, se prostituindo e passa a ser alguém fiel à esposa? Como é que alguém vai explicar uma mulher que era extremamente fofoqueira e passa agora a respeitar a vida dos outros? Como é que alguém explica um cara que era bandido, assassina e se converte e passa a ser fiel ao Senhor? Isso é o poder de Deus gente, não tem explicação, isso é o poder de Deus. E é interessante que ele diz que é no poder do Espírito e com convicção, olha só, versículo 4. Sabemos irmãos amados de Deus que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Olha só, ele usa aqui três termos. Um é logos, que é palavra. Ele usa dínamos, que é poder. E a palavra convicção, gente, é uma junção da palavra com poder. Convicção é quando você entende o que está na Escritura e não é somente ouvinte. Você faz com que isso gere energia à sua volta. A sua compreensão do que é a Escritura faz com que você mova o que está à sua volta. E a melhor tradução para isso seria imã de repulsão ou de atração. A sua ação é como se você fosse um imã que o que é pecado tem que ser repelido por você quando ele está no polo inverso e aquilo que é evangelho atrai os outros para você. A nossa vida tem que se atrair... Tem que ser atraente aos outros, gente As pessoas têm que olhar para a gente e dizer Rapaz, essa pessoa é diferente O que faz com que as pessoas Matem os cristãos é porque eles têm algo Que eles não sabem o que é Mas que eles se sentem extremamente incomodados com aquilo É isso que os Muçulmanos xiitas fazem Quando eles veem um cristão, rapaz, esse cara Esse cara tem alguma coisa que me dá um ódio Porque ele não sabe o que é, mas aquilo dá um Aquilo provoca uma repulsa nele Porque se ele não matar, ele é atraído àquilo e o que, que acontecia com os cristãos no Império Romano? Cada vez que alguém estava numa arena e que o sangue dos cristãos caía, com um leão arrancando o seu braço, ou com a espada de um gladiador de, 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 decepando a cabeça dele, a história relata que as pessoas que estavam assistindo, e a, a, a frase mais conhecida é, em cada gota de sangue derramada, três almas se levantavam. As pessoas rapaz, como é que esse cara morre dessa forma? Eu também quero Deus desse cara, porque esse cara morre com esperança o cara está lá e diz, negue ao é Senhor, não vou negar, mata ele, cara, mas por que esse cara não vai negar, tem alguma coisa estranha nisso, não é, todo mundo não é doido não, tem alguma coisa estranha nisso, e quanto mais cristãos morriam, mais cristãos se levantavam para seguir a Cristo, é esse evangelho que nós perdemos no decorrer da história gente, porque a gente teve uma vida muito cômoda, vou no domingo para a igreja, Levanta as mãos, escuta a palavra, durante a semana estou lá, tal na minha mesma vida. tal. Ah, você é o quê? Ah, eu sou pai de santos. Ah, é? E você é o quê? Ah, eu sou espírita. E você é o quê? Ah, eu sou budista. Ah, você é o quê? Ah, eu sou hinduísta. Ah, tá, eu sou evangélico. Puxa, ele é evangélico. Ah, eu também sou evangélico. Puxa, que legal. Você é de que igreja? Eu sou batista, eu sou prosteriano. Ah, você é primo, então, você não é irmão. Ah, é, e você? Eu sou adventista. Vixe, misericórdia, você guarda o sábado? É, ah, não, eu não. E você o okay. quê? Ah, eu sou congregacional. Ah, não, vocês são muito frios, tá, 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 tá. E você? Batista regular. É regular, nem é bom nem é ruim, é regular, tá, tá. Nós somos evangélicos. todo mundo dá a mão, é, que benção. Olha a vergonha que a gente se tornou, gente enquanto estavam os irmãos lá derramando sangue por amor a Cristo, fazendo diferença, a gente, ai nós somos evangélicos, vamos mandar o Brasil, é. Dá ou não dá vergonha? É ou não é vergonha? Você ver a igreja da tá, você faz, meu amigo, o estação chegando hoje aqui, vocês são o quê? Ai, gente, é. está simpatizando, porque igual a você, nem a pau. Gente, a nossa missão é um milagre de Deus. A gente tem a palavra de provocar cura no mundo doente. E nós temos vergonha disso. Ah, eu não tenho vergonha do evangelho não. Tu prega para os outros. Tu evangeliza quantas pessoas à tua volta. Tu prega para os teus vizinhos, prega no teu trabalho. Tu tem coragem de sentar aqui e abrir a bíblia e pregar para as pessoas. Nos teus ambientes porque senão, nós estamos com vergonha do Evangelho gente, sinto muito, mas é, a gente está diante de um mundo com câncer, e nós temos a cura, e a gente esconde, nós estamos diante de um mundo que tem fome, a gente sabe onde tem pão de graça, e não falamos para as pessoas que estão famintas, olha o cúmulo do egoísmo, e Paulo diz... O nosso evangelho Espera aí Nosso evangelho? Oxi Paulo Nosso evangelho, o evangelho é do Senhor, não é teu, não Paulo disse, não, porque o nosso evangelho É o um evangelho assim, 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 assim Não, nosso evangelho não, o evangelho é de Jesus Não, meu amigo A partir do momento que você conhece a Cristo A identidade do evangelho É vista na sua vida Então a sua vida é o evangelho, o evangelho é a sua vida O mundo tem que ver em você Uma carta viva de Cristo Outro ponto, como devem viver aqueles que foram eleitos por Deus? Versículo 6 a 8. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Aí Paulo diz, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque Partindo de vocês... Propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado, gente, olha só o que Paulo diz. Isso aqui é muito pesado, meu amigo. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. É como se ele dissesse assim, meu amigo, a vida de vocês fala o que vocês são, não precisa dizer mais nada. É tipo assim, o que, é que tu acha de fulano? Fulano aí? Olha lá eu preciso dizer o quê? Veja a vida dele. Paulo está dizendo, meu amigo, eu preciso dizer marroquês sobre essa igreja. Veja os frutos deles, eu vou dizer marroquês. Não precisa elogiar, não. Olhe para eles. O terceiro ponto, gente, é que nós precisamos ser modelos para o mundo. Paulo fala sobre isso aqui. A palavra aqui para imitadores é a palavra mirtai. Que é, é a palavra que dá origem à mímica na nossa língua. Ela tem a mesma raiz. Quando você faz, está jogando, eu gosto muito de jogar imagem em ação, porque eu gosto muito de, de, de me mexer, você vê, né? não para aqui um minuto aqui. Às vezes eu vou para o lado de lá e Vinícius corre, bira a câmera, às vezes eu vou para lá tal. Eu, eu, eu gosto muito de, de imitar coisa tal. E a palavra aqui, sobre imitadores, tem, tem, mais, tem muito a ver com você fazer gestos que a pessoa olhando entenda sobre o que você está falando. Você, você A sua vida é um gesto que leva a pessoa a compreender a mensagem. Olha que coisa massa, gente. Paulo diz isso, que os tessalonicenses tinham uma vida que eles faziam gestos práticos para que as pessoas, vendo a vida deles, entendessem o Evangelho e o poder de Deus. Ou seja, os tessalonicenses eles eram um modelo do que era o Evangelho, gente. Era tipo assim, pode olhar para eles... Porque eles são imitadores de Cristo Paulo diz isso Olhem para mim Porque eu imito Cristo E se você me imita, você está imitando Cristo Olha a autoridade que eu tenho para falar isso, amigo Olhe para a minha vida Aí muita gente diz assim, ah, não, não olhe para a minha vida não Olhe para Deus, você tem que olhar para a sua vida também A sua vida tem que imitar Cristo E é interessante, gente, que Realmente existe uma sucessão apostólica aí Jesus Cristo ele traz ações que a sua igreja sucede a ele nas suas ações e a gente sucede a ele isso hoje. Essa sucessão apostólica aqui, gente, não é essa que pregam por aí, não. Ah, nós temos aqui a sucessão apostólica e eu, como apóstolo, profetista, que não sei o que, não sei o que, recebam o poder de Deus, não tem nada a ver com essas, essas mazelas que pregam por aí, não, gente. Sucessão apostólica é você estar disposto a viver a vida que os apóstolos tinham. Ah, mas eu quero, porque oravam e pessoas eram curadas. Dizia, levanta se os mortos levantavam. Quer? Vai ler a história dos apóstolos? Vai ler a vida dos mártires que eram esses homens? Primeiro, quem foi? Vocês lembram? Atos 7. Estevão. Como é que esse homem morreu? Na pedrada, meu amigo. O caba morre na pedrada. Entregam o, o, a, a capa dele para Paulo segurar, que ninguém sabia que era Paulo ainda. Quer dizer, a gente não sabia ainda, as pessoas na época já sabiam, entregam para ele, a primeira vez que Paulo aparece, é participando do apedrejamento de um homem de Deus. E o que é que o homem fala nas últimas pedradas? Senhor, não jogue sobre eles o peso disso. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, que eles te conheçam. E pá, morre na pedrada. Nós temos essa sucessão apostólica. É o que, morrer na pedrada? Não. Não mas é estar disposto a morrer por causa de Cristo, gente. A gente não está disposto hoje a passar vergonha por causa da pregação do evangelho, Ai, morrer por causa de Cristo. Mas tá bom. Tu vai. Tava o povo lá tudo falando sobre alguma coisa. Você, gente, veja só. É, a Bíblia diz, tu vai passar vergonha com teus amigos de falar a Bíblia mesmo na frente dos outros assim? Rapaz. Vocês estão vendo, gente, com o que é que a gente tem que lidar hoje em dia? O cara vê lá no Oriente Médio, os caras morrendo queimados, sem negar Jesus aqui é, ah, não, nós temos uma perseguição no nosso país, aos evangélicos, meu Deus, foram tentar abrir uma igreja e não deixaram, é uma perseguição evangélico, meu, vai crescer, perseguição evangélico o quê? Isso é uma deturpação da, da legislação, isso é um erro, um, um erro jurídico, é um problema com a lei, mas dizer que isso é perseguição evangélica, ah, não gostam da minha igreja, tá, beleza, se não gostar agora de perseguição evangélico, vai crescer, meu amigo, Hoje em dia quem está disposto a ser perseguido pelo Evangelho, gente? A gente tem que ter noção do que é Evangelho para a gente ter noção do que é que vale a pena viver, gente. Vale a pena viver por causa de Cristo. E a gente hoje é um mimimi, porque o Senhor, meu Deus, eu perdi meu emprego, eu tinha dois, agora eu só tenho um. O que será de mim, Jeová? Olhe misericórdia. E aí ele diz que os tessalonicenses viraram um modelo, não somente para os fiéis da Macedônia e Acaia. A região da Macedônia e Acaia, a gente era muito influente, ele diz que não só lá, mas em todos os lugares, os cristãos já falam sobre essa igreja, e os gentios já escutam a pregação dessa igreja. A região toda a gente era influenciada pela fé dos tessalonicenses, esses caras impactaram o mundo à sua volta. Eram pessoas que vivem o evangelho de um jeito, que as pessoas que estavam em volta, diziam, rapaz, eu, eu quero saber o que é isso aí. Rapaz, onde é que vem essa esperança que tu tem? onde é que vem essa alegria que tu tem? Não, porque eu estou numa boa aqui, eu não desrespeito o império, eu estou vivendo bem. Agora tu, que o império está querendo te matar, e tu tem uma alegria diferente, como é que é isso aí? Me explica o que é isso. Eles atraíam a atenção dos outros, que queriam saber o que danado aquele povo tinha. Olha só, no versículo 8 ele diz, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda a parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. É interessante, gente, que esse termo aqui, a fé para com Deus, é uma preposição para com, que é pros. Ele diz assim, a fé que você tem para com Deus, aí ele faz uma ligação direta com o que vem depois, que é, ele diz no um versículo posterior, vocês deixando os ídolos, ou seja, a fé dele faz uma oposição a uma prática que eles tinham. Está tá, tá dando para entender ou está difícil? Ele diz assim, ó, a sua fé antes, ela se opõe, Há uma prática antiga, vocês deixaram os ídolos e agora fazem isso, isso e isso. Quais eram as práticas antigas deles, gente? Era a idolatria. As pessoas que se converteram na Tessalônica eram pessoas que eram idólatras, eram pagãos. Nós também éramos idólatras, gente. Isso leva a gente ao último ponto, a banda pode vir para cá deixando os ídolos e se voltando para Deus. Versículo 9 e 10, diz assim, para finalizar, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. Paulo está dizendo, olha, esses aí que estão ouvindo a mensagem, relataram para a gente de que maneira vocês nos receberam. Como se voltar, voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho. A quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir quem são os seus ídolos meu amigo, é o dinheiro é busca de fama é o seu corpo é a pornografia é o partido político é um líder político porque o que eu mais vejo agora é a gente se degladeando por causa de homem ah você é lulista, Vote em Lula você vota em Lula? Você é um jumento, você é um burro. Você é um Bolsonaro? Tu vota em Bolsonaro? Você é um fanático. Ah, tu vota em Ciro? É porque tu não tem coragem suficiente para dizer que é um ou outro. Ah, tu vota em, em Marina? É porque você gosta da maconha. Meu amigo, as pessoas se degladiam de um jeito, que grupo familiar? É assim, ó, eu estou em dois grupos familiares, né, do de, de Arte e Ribeiro. Aí assim, o povo posta coisa lá, tal, tá, e isso aqui, tal, tá lá. Manifestação de Bolsonaro Esse bocado não sei o que Aí eu vou só passando Manifestação hoje do MBL Esse bocado não sei o que Meu Deus do céu, a família se degladiando Por causa de política Olha a degladiação Que a gente tem hoje gente Isso é idolatria meu amigo Nós fomos chamados Para pacificação nós não podemos ser agentes de divisão, porque isso é demoníaco, isso é diabólico Se a sua ação promove cisão em uma família, se a sua ação promove repulsa das pessoas Você está sendo usado pelo diabo Porque a sua ação é para promover constrangimento no outro em relação ao pecado dele Em relação à sua santidade, e não por causa da porcaria de um partido político não Você não foi chamado para isso não meu amigo foi chamado para manifestar o Evangelho do Reino E a sua vida tem que ser a carta viva Do que é a transformação promovida pelo Evangelho de Deus Isso tem que fazer com que as pessoas olhem para você e digam Caramba, eu quero ser igual a essa pessoa Jesus não divide a glória dele com ninguém, meu amigo Se na sua vida você é capaz de lutar por um partido político Mas fecha a sua boca em relação ao Evangelho Você é um covarde Você não foi chamado para isso Você foi chamado para envergonhar o diabo com suas ações. Abrindo mão de quem você é para que Cristo se manifeste na sua vida. Fique de pé. Mesmo em meu sofrimento, gente, a vida dos do Tessalonicenses influenciou o mundo à sua volta porque eles entenderam que era a sua prioridade. Se nós seguirmos. A vida dos Tessalonicenses A nossa vida impactará o mundo à nossa volta e nós fomos chamados Para isso Fecha os teus olhos Peça ao Senhor Para que a sua vida Manifeste a glória de Deus Da mesma forma que os Tessalonicenses Fizeram, esse livro não foi Escrito Para ser um ideal Impossível de atingir isso aqui não é um mito, isso aqui não é uma fábula, isso aqui não é uma lenda. Isso aqui é um modelo para a gente seguir. Se está na Escritura é porque nós podemos fazer isso também. E a Bíblia nos chama para isso. Então coloca agora diante do Senhor o que é que tem que afastar do centro da vontade dEle. Senhor, eu quero ser diferente, Pai. Eu não quero ter a minha vida focada naquilo que é trivial, naquilo que é passageiro. Eu quero apontar para o centro da tua vontade e quero que minha vida manifeste isso.